0: Hello， 大家好，我是 Bobby。那么又到了每周一次的电台时间啊！时间过得很快，现在是这个星期天的午夜啊！我感觉我的这个电台快变成午夜档了哈、啊。嗯，因为我感觉晚上录的时候效果会好一些，所以说最近都是在半夜的时候录啊，感觉挺不错的。那本周的话还是过得非常快哈、啊。嗯，本周嗯没有什么事情发生哈、啊，没有什么事情发生，然后。最近的话也没有去哪儿啊，主要是啊这个天气热了之后哈、啊，也不知道去哪儿啊。好，然后但是今天的话，我做了一个事情，我觉得挺不错的哈，就是我回老家看了一下我奶奶啊。那为什么会有这种想法呢？哈，突然就是因为昨天晚上我打电话给他哈，就是因为我平时喜欢给他打电话嘛，他一个人啊，主要是他一个人在家里面。好，然后他就说他怎么怎么怎么样啊，然后他就说很久没有看到我了哈。说实话，我觉得确实是很久没有见过他了，所以说今天一早上哈一早我就起来就是决定，嗯，我今天要骑车回去看看他啊，所以说我就临时决定啊，这个我这个执行力还是挺强的哈，我就准备回去看,一看他一下啊，完了之后吃个饭又回来就可以了啊，其实很方便的。然后我就开始骑车嘛。啊，正因为我上路之后，我就会发现一些问题哈、啊，就关于这个路上的一些问题。首先，上个星期我不是买了一个蓝牙耳机吗？啊，就是在这个嗯嗯头盔里面啊，那个维迈通啊。然后我就发现哈、啊，这个蓝牙耳机确实挺好用的，但是有个问题就是，它如果说你连了两个手机啊，比如说我有手机一、手机二，这个时候，假如手机二在导航，手机一。他如果放音乐啊，它就是可能设置问题哈，它自己会放音乐，这个时候就会非常卡顿啊，然后整个体验是非常不好的啊，这是第一个问题哈。然后第二个问题的话，导航是没问题哈，整个导航起来语音挺清晰的。有个什么问题呢？啊，问题就在于，当你速度达到一定的速度之后哈，比如说举个例子， 6 0码吧啊，差不多。你就听不清楚了哈，就整个风噪声音挺大的。我的这个头盔还算是算比较好的头盔哈，就是修、e、易的啊，这个 Air Two。但是真正意义上哈，特别是你骑到八九十上百之后哈，基本上是听不到的哈，基本上就整个都是一个风的声音啊。然后你这个时候。不管是你听导航也好，听音乐也好，都听不了啊，所以说这个是一个痛点。也就是说，蓝牙耳机你想听导航、听音乐啊，可能只四五十休闲期的时候可以啊，稍微高速一点通勤啊就没办法骑哈、啊。然后今天我稍微走的也远一点哈、啊，就穿了护具的。说实话，这个护具我觉得有些时候还是挺必要的哈、啊，万一摔了，至少来说在腿上不留下疤啊。我看很多群里面很多群友哈、啊，这个。呃，就摔得挺惨的哈，反正我轻一块紫一块的哈，保护好自己吧啊，就说这这么多啊。好，今天我们主要来聊一个什么嘞？哎，最近还分享一个哈，就是最近吃了一个火锅，其实挺不错的哈。我最近发现哈，这个重庆火锅呀，在成都哈，就发现有几家还真不错哈。它和这个成都火锅有区别哈，还是有区别的。这个火锅底料能够吃出来这种感觉啊，但是。嗯，不知道是我的原因吗，还是怎样？反正吃到后面就会比较咸一点哈，就是就红汤的锅这个就是确实是需要调整一下。好，这一期播客我们来聊什么哈？我们再来聊一聊哈，最近发生的一些事情。其实，呃，有些时候真的恍如隔世哈。为什么呢？因为突然我发现我小时候，哎，流行的那些东西又回来了哈，这就让人非常的感觉意外啊。为什么？因我们就今天聊一聊这个九零后的这个童年吧，哈，或者说是九零后经历哪些事情。那首先第一点就是啊，昨天还是前天，反正前前两天上热搜的这个雪莲，啊，提到雪莲，我真的是回味无穷啊。说实话，就小学的时候哈、啊，在冰柜里面哈、啊，最近不是聊这个冰糕冰这个冰柜刺客嘛，是吧？啊、这中雪高哈，拿了之后就十多二十块哈，啊，上次我拿了一个什么，呃，也是一个古建筑的哈，十八块钱。反正怎么形容呢？哈，我对这个事情哈，就是不知不觉我就发现，哎，这个冰柜里面的冰淇淋哈，就变得越来越陌生啊，而且开始迭代之后，就会发现越来越贵哈。在我原来认知里面，像是哈根达斯这种啊，属于天花板的这样一个冰淇淋啊，结果到现在好像随便拿一两个都可以和哈根达斯媲美了哈。然后这个这让我的定位非常的模糊哈。在我小时候哈。当时我吃过的一个比较便宜的冰淇淋哈，也不叫冰淇淋嘛，就是这种薄荷冰哈，嗯，是两毛钱啊，应该嗯两三毛应该是哈，然后五五毛钱可以买两个哈，然后一块钱可以买五个啊，就这么便宜哈，就现在想都不敢想的哈，这个呃这个冰这个薄荷冰的一个价格。好，然后就是一一一毛钱的小冰哈，一毛钱其实就是一个色素水哈，我现在想起来，按一毛钱啊，然后。哎，就可以喝很久哈、啊，感觉这个挺好喝的哈。说实话，现在讲起来，好，然后5毛钱的这个碎冰冰也算是比较呃高级的了，分享哈。然后上一块的就算是算顶配了哈、啊，然后两块就是封神了哈、啊，就是当时的一个价格。那现在两块钱哈、啊、都入不到门啊，就这么说啊，就是呃稍微稍微便宜一点都是四五块起啊。啊，原来我认知里面梦龙也算比较好好的这样一个冰淇淋啊，但是现在梦龙感觉都比不上这些了哈、啊，就很奇怪啊，很奇怪。所以说提到这个东西呢，雪莲突然上热搜哈、啊，我是能理解的啊。就他买五毛钱哈、啊，当时我们买五毛钱，就零几年的时候买五毛，现在也买五毛哈、啊，确实是有点儿属于是冻龄了哈、啊。那提到这个就很唏嘘哈、啊，为什么？因为最近的话题好像全是聊的零几年的事情哈、啊。包括这个前段时间的王心凌的翻红哈，当时王心凌唱第一代的人啊，也是零几年，我们当时聊过。好，然后最近雪莲是吧？然后最近有些这个复古的一个电视剧哈，又开始在翻那些老翻了哈。我最近看到翻什么这个《奋斗》哈，就是在重新拿出来讨论哈。说实话，真的是有一点回到过去的感觉哈。就每一年感觉是《武林外传》会被拿出来说一说，《家有儿女》会被说一说啊。然后最近这个复古的风潮真的是挺。哎，刮的挺大的啊！除了这个之外，呃，除了这个雪莲之外哈、啊，就冰糕刺客之外哈、啊，冰棍刺客，然后就是，嗯，小时候的一些吃的哈、啊，就历历在目。说这个，其实我觉得九零后哈、啊，像我们作为九零后啊，我的小时候、啊，那些东西其实还挺精彩的哈。八零后的东西也玩过啊，零零后的差不多也有哈、啊，就是挺尴尬的年纪。最开始其实提到“九零后”这个单词的时候、啊，哈，当时还和八零后、九零后啊一起被拿出来说、啊，哈，就说我们是垮掉的一代、啊，哈。那这到底垮没垮呢？啊，嗯，大家应该又有,有目共睹了、啊，哈。垮应该是没有垮啊，但是可能会稍微的有一点不同的地方在于什么呢？就是我给我的感觉、啊，哈，我不知道其他的这个同龄人是怎么想的、啊，哈，就感觉我。我没有长大的感觉啊，就不知道为什么就很莫名其妙的哈。就第一点哈、啊，为什么会有这种感觉呢？呃，首先就基于啊几个情况，我不知道大家有没有同样的感受。首先第一点就是关于宵禁哈、啊，就这个宵禁啊，我是有一点不太理解的。就我二十多岁了啊，我也算成年人了吧？啊、像像前段时间过年哈、啊，回家过年的时候，就因为和高中同学啊这些。好伙伴一起想出去玩嘛，是吧？就稍微，呃，就是这个放下烟花嘛，什么之类的。要求就是给我的感觉就是让我十一点回家。这个十一点回家就给我感觉好像回到了高中啊，初中的时候你出去玩几点钟回家啊，必须回家这种感觉。我二十多岁了，和十多岁没什么变化啊，感觉没什么变化。包括什么呢？包括啊，我一个好朋友哈、啊，就是说提起来这个。可能大家有点、有点、有点、有点有点不可思议，什么意思呢？就他的爸妈啊，让他之前哈，之前是不能出我们老家那个区的哈，就是一个区就不能出这个区玩的哈，这就有点，就真的是有点，这感觉非常、非常、非常的，就是不好听、不好说的这种感觉哈。包括今天我回去看我奶奶哈，我奶奶我二十多岁了哈。我奶奶就见到我，每次就给我说哈，要一定要听老师的话，一定要听这个啊校长的话。我都工作很多年了哈，就感觉我好像一直在上上大学上没有上完哈，就一直在上学，上了二十多岁了哈，都快三十岁了还在上学啊，就挺奇怪的。包括我们玩的东西也是这样的哈，就正常来说这个年纪应该是要结婚生子的年纪哈，但是我完全没有这种感觉啊，甚至于其实和。当时上学那会儿，感觉差别不大啊，除了就是工作之外啊，包括嗯，像我平时比较喜比较喜欢喝奶茶啊，我就我就就就正常的喝奶茶啊，就买奶茶喝。那这个年龄应该喝什么呢？啊，我也不太清楚哈、啊。难道是喝酒吗？好，然后完了之后就正常的冲网上冲浪哈、啊，比如说玩 B 站。那现在零零后可能马上就零五后了哈，好像这都快哈、啊。他们也玩 B 站哈、啊，我觉我跟他们。能聊到聊到一块哈，就这就很奇怪啊。反正就90后哈，作为90后来说，好，然后就一起就是就是爱好啊，相当于是爱好的话，那、哎、也差别也不大哈。反正就就给我感觉我们这个年龄挺尴尬的哈。嗯，然后最近网上段子也是挺多的哈，比如说，哎，这个东西小学生玩可能幼稚了一点哈，大学生刚刚合适是吧？哎，经常刷到抖音就看到一群人拉着那、这个。呃，滑滑板哈，在操场里面拖着玩哈，这个拖着玩的场景，就像我小时候啊，就我几岁的时候也是这样玩的呀。也就是说，其实并不是说小学生玩幼稚哈，然后大学生刚刚合适，而是当时玩这批的这些东西的这批人长大了而已啊，就还是这些人在玩说白了就是，你想一想嘛啊，小时候玩的这些东西啊，在这玩这些东西的。一批人长大之后还是在玩这些东西哈、啊，所以说这个其实是不是说不是说这个小学生幼稚哈、啊，而是生生长生长的年代，包括生长环境背景啊是不同的，所以说感觉上好像是啊，其实还是那些人啊，还是那些人，所以说这个其实挺有意思的哈、啊。说到九零后啊，我虽虽然说现在哈、啊，我有些时候你会承担一些社会责任，但实际上玩的东西我觉得是还是挺开心的哈、啊，说到这个东西。好，然后想到这个东西，我又想到了最近很火的哈，就是小学生的这个战歌哈，《孤勇者》是吧？这个《孤勇者》最开始应该是去年年末的时候哈，《英雄联盟》手游，包括《英雄联盟》周年庆的时候哈、啊，然后陈奕迅的这样一首歌，当时听的时候啊，配合那个动漫哈，《双城之战》啊，那个作品其实挺不错的哈。然后就是双城嘛，对吧？人上人啊，人下人啊。配合的那个动漫啊，然后这首歌其实是挺有感觉的啊，挺有感觉的。那现在慢慢的这首歌就被赋予了不同的含义，我真的是没有了解哈、啊，或者不知道它为什么会这么火啊，真的是现象级的歌曲哈、啊。我上一次感觉这么现象级的歌曲还是在零八年北京奥运会啊，北京欢迎你啊，这个北京欢迎你真的是啊，每个人都会唱啊，当时这个。不停的，我现在脑海里啊提到这个《北京欢迎你》这个旋律，我就会想起那个 MV 啊，因为重心嘛啊，每个明星唱一两句啊，然后然后就是就接替啊，然后这个时候我还想想啊，就是这种感觉。那么现在《孤勇者》不仅仅是这样一个歌曲火哈、啊，还有配套的一套系统哈、啊，跳舞系统哈、啊，就说你一旦抛出这个《雇佣者》之后，就会得到相应的回应啊，这个回应还挺热烈的哈、啊。那现在的小朋友很聪明啊，就很有陷阱呢。我上次问我那个小侄儿哈、啊，我说：“哎，你会不会唱《孤勇者》？”他说：“我知道这个东西，我才不唱呢啊！”看没有，有防备了哈，有备而来了，也不是说单纯的让你去骗他去唱歌了哈。所以，其实现在小朋友挺有意思的哈。我觉得现在的小朋友哈、啊，不能把他当成一个小朋友来看啊，你要把他当成一个正常的一个这个人来看哈、啊，你要和他平等对话，他们是有自己的思考、啊、是自己些想法的。其实我现在觉得，要尊重他们的想法哈。其实有应应该要构造一个平等的一个交流的这样一个渠道哈。其实你不要看现在小朋友哈，人家想法的很成熟的啊，有自己的这个思考。反而现在的大人还挺幼稚的啊。嗯，我反正感觉我挺幼稚的啊，我感觉没长大的感觉啊。呃，当然前提是说，不是说这个对待事情幼稚哈，而是说这个心态上来说。没有说有一个很去呃，举个比方吧，就是承担一个丈夫的责任啊啊，承担一个父亲的责任，这个东西我是暂时没考虑到的啊，就是我没我没办法想象，当我有了孩子啊，当我就是成为人家丈夫这样一天，我的是一个状态是怎样的啊？至少目前来说我是没有想到的啊，我脑海里面想的全是什么嘞？全是我的球鞋哈、啊，全是我的这个骑行啊，然后全是我的这些。啊，工作啊，等等之类的，反正就是没有想到那一步啊，所以说其实挺唏嘘的啊，挺唏嘘的。哎、啊，我还想到，原来我还喜欢看个什么节节目呢？就是今晚八零后脱口秀啊。那这个节目就是王自健啊，喊王也，他讲的东西我非常喜欢啊，非常喜欢。但是现在来说，王自健已经没有做这一块了哈、啊，然后反而比较火的是李诞。那我们再往前倒倒啊。就说到前前面的千禧年啊，说到千禧年来说，其实像朴树啊，他也是感觉每年都要火一下的感觉哈、啊。就这个 New Boy 哈、啊、，New Boy 又最近又火了哈、啊，哎，我就就就挺唏嘘的哈。像两千年，包括前段时间，这个也不叫前段时间吧哈，就是前面有一有一段时间了哈、啊。像这个陈冠希也是火了嘛，对吧 ？I never told you 哈，这首歌我。真的想象一下哈，就是小学的时候，我当时是怎么一个状态呢？哎，就是一个 M P 3当然我没有哈。之前聊过，就是同学有个 M P 3啊，接着听，然后我们就听这些歌啊。那现在回来之后，这些歌又回来了哈、啊，又回来了，就感觉这是个这个，不仅时尚是个轮回哈、啊，就就流行也是个轮回哈、啊。就现在又刮起了这个 Y T K 的这个风潮啊，不管是。嗯，生活上来好，比如听歌啊，大家现在尤其喜欢听周杰伦啊，听着这当时的歌曲啊，听这些复古的这样一个看复古的电视剧啊，最近有有火度了哈、啊，然后尤其复古的穿搭啊，最近又流行这种千禧年的穿搭啊，就是一个城市技能的这样一个感觉哈、啊，这个城市技能的感觉其实零几年早就流行过了啊，好，包括最近什么路《梦华录》哈，不是很火嘛？我虽然没看哈、啊，但是。我知道刘亦菲演的哈，那提到刘亦菲，我又感觉穿越了。为什么？因为我感觉我们很小的时候，她就已经出出演电视剧了哈。后面我一查才发现，刘亦菲才多少岁了？她八七年了哈，才三十五岁。他三十五岁，我感觉他真的是出道二十年了哈，至少。所以说有些时候挺恍惚的哈。就刘亦菲，我以为她不年轻了，结果才三十五岁，啊，已经出道，应应该出道。二十多年吧，应该是啊，就没有去考证过哈、啊，它还是那么漂亮，哈、啊，就感觉没有长大过，哎，这就就就就就挺奇怪的哈、啊，就挺奇怪的。好，然后然后想到这些事情哈，我就真的就最近啊，最近就感觉整个这个系统就有点混乱啊，就回到了熟悉的零几年啊。说实话，零几年那会儿啊，虽然说没有现在，嗯，怎么说呢，没有现在这些。呃、嗯，娱乐方式那么丰富哈、啊，但是其实我觉得零几年那会儿的娱乐一点也不落后啊，当时流行的东西啊，现在其实也在流行哈、啊，说白了没有本质的变化哈、啊，只是说载体不同了啊，比如当时大家哎追星的时候哈、啊，可能是在校门口的小卖部买点这种周边啊什么之类的啊，现在的追星啊，可能是在网上打榜啊啊投票啊，包括说。呃、嗯，在网购一些应援物啊，包括他们有些相应的这个社区，其实当时也有贴吧，呃，贴吧呀、天涯论坛呀、猫扑啊这些，呃，在现在的现在都变成了什么呢？变成了这个微博，其实现在的人都用的少了啊，就变成小红书了啊，小红书啊、抖音啊这样一些平台，其实本质上我觉得没变化哈、啊，大家讨论的东西也没变化哈、啊，只是说。嗯，可能载体不一样了，但是灵魂还是还是那些东西啊，挺恍惚的，真的挺恍惚的哈、啊。我感觉2022年了，感觉好像是2002年啊的第一场雪，啊、就是时尚真的是个圈哈，真、啊、的是个圈。然后聊到这些东西就很唏嘘哈、啊。好吧，说回来吧，说回来啊，就是今天就是主要是闲聊哈、啊，这一期我们就主要是闲聊一些啊，今晚八零后脱口秀，好聊一聊吧，就是当时。追星的时候哈、啊，嗯，在小学的时候啊，我当时还是挺追星的哈、啊。当时我追哪一个呀、啊？哎，我追这个李宇春儿。李宇春的话，嗯，我没记错哈、啊，嗯，她是这个零五年的吧，应该是，好像是零五年哈、啊。当时真的是很火哈、啊，我感觉是现象级的。我都知道当时有多疯狂了啊！我的这个同学他。嗯，和另外一个同学，另外一个同学他喜欢周笔畅啊，然后这个同学他喜欢是李宇春他当时就去，嗯，当时嗯，电话卡哈、啊，不知道大家知道吗哈？就当时充话费的时候是买充值卡来去充值这个电话费，然后投票的时候是短信发送什么什么投票啊，当时他就直接啊去，我不知道哪里老了来的钱哈、啊，去买了一张五十块钱的。充值卡啊，直接充充话费的，直接给他充到他手机里面，然后给李宇春投票啊！真的是，我感觉李宇春当时选出来啊，真的是一票一票被投出来的啊，他能够拿到冠军啊，真的是这块儿应援。我当时虽然说没有没有去给他投过票啊，但是我买过他的周边啊，我家里到现在哈、啊，我的房间上面还贴着李宇春的这样一个。呃、嗯，海报哈，而且还是零五年的版本，就是当时他总决赛的那个版本造型哈、啊。现在看起来，他其实算是最早的这样一个玩中性这样一个造型的啊，这样一个风格的艺人啊。现在看起来就，就当时看起来其实真的挺前卫的，说实话，没有见过哪个女生这么酷的哈、啊。现在其实大家都习以为常了啊，习以为常了。然后。当时投，当时买这个海报哈，然后就是他的粉丝被称为玉米嘛哈、啊，那我算不算粉丝呢？我觉得我没有那么热爱，但是其实挺支持他的哈，就是喜欢听他的歌，特别是他还选的那首《大女人》啊，然后呃，经常在这个学校里面哈，就是唱这首歌哈，挺挺有感染力的哈，就是就是那首《大女人》哈，应该是没记错的话，就是有的时候急急忙忙袜子被翻穿啊，就是这首歌。他唱出来就很有感觉，啊，很有感觉。然后现在他其实应该还是算比较不错哈，我至少知道他是这个 Onisuga Tiger 的这个代言人啊，鬼冢虎的代言人。包括他最近还是有很不错哈，他现在这还是挺挺好的哈，就是这么多年了，也是有自己有东西的啊。他是这个川音嘛我还记得有有一年。这个快乐大本营采访他的时候、啊，哈，他就提到过川音外面的豆花儿啊，啊，不豆花儿蹄花儿、啊、哈蹄花儿。其实川音外面吃的还挺多的啊，有一家很出名的爱妻牛排，就是被带火的啊，最近我就说了哈、啊，就做这个事情，我又想多多说两句啊，就是我发现现在啊，这个风气哈、啊、是变成什么了呢啊？就社交属性非常的明显和重。什么是社交属性啊？也就是说，当我们要做某个事情的时候，首先考虑的并不是这个事情的本身，而是这个事情能不能发圈啊，能不能发朋友圈啊，能不能发什么什么小红书啊，发什么微博啊，等等之类的啊。这个社交的意义远远大于了它事件的本身啊。这个是我最近感慨非常深的啊，就是说。从什么话题引起的呢？哈，就从最近争议非常大的飞盘员引起的哈。这个飞盘员呢，就是最近讨论的很多哈，就是说这个这些有有有一部分啊，就玩飞盘的这样一个群众啊，特别是女生儿，她们穿的就比较的这个、这个啊，紧身裤啊啊什么什么什么什么之类的哈、啊，去博眼球啊，这种事情就是其实。时不时就会发生这样一个事情哈、啊，包括前面有什么高考员，还有佛缘哈，反正现在提到这个“缘”字啊，就就非常的啊，怎么说吧啊。好，主要讲到、啊、它背后这个逻辑，就是说现在的社交属性。比如说这个飞盘运动啊，它飞盘运动本身是没什么问题的，但是现在提到的这这些东西，就社交属性非常的重啊。包括有些玩机车的也是一样的哈、啊，这种玩机车我就知道哈、啊，很多女生啊。不不仅仅是女生吧，哈，就是有些这种，他并不是玩这个，哈，他来拍两张照，主要就是为了社交，好，包括去餐厅吃饭，啊，包括去哪个地方玩啊，包括什么音乐节啊，反而没有真正意义上去享受物品本身，而是更在于社交属性，其实现在社交属性非常的重，我感觉，啊，就是。包括今天啊，包括今天我去，嗯，回去看我奶奶嘛啊，骑车。其实我骑车一沿路上一度一路上的这个旅行啊，就是旅拍博主哈、啊，完全可以记录一下分享。但是我觉得这个就意义就不大了哈、啊。就是我的目的并不是要给大家，我的目的是回去看奶奶，顺便给大家分享生活，而不是为了给大家分享生活而去看奶奶啊！这这这本末倒置了哈，有点就是这个这个关系要搞清楚。所以说。我现在觉得就很反感什么东西呢？就是为了社交目的而做某些事情，而不是事情的本身，啊，比如说大家一起吃饭啊，并不是为了吃饭，而是为了去发这个，哎，发这个就是发帖呀也好啊，发这种就是公众平台啊，那发这个目的是什么呢？哈？我就搞不懂啊。虽然说该分享生活是分享生活，但实际上其实这个味道就有点变了啊。我觉得大家真的是。热爱生活应该是热爱生活本身，而不是分享给别人。你想要营造的那种感觉，啊，这种感觉其实你想营造的人设，啊，其实是有些东西是很虚的，啊，你营造的人设加了很这个重的滤镜之后、啊，哈，你自己就会沉浸在你自己构造的这种理想世界里面，啊，导致自己不能认清现实和幻境，啊。就会沉浸在这种社交网络，这个其实是会把你吞噬掉的啊。比如说你正经的，你努力，你靠努力，或者说是你自己有自己的这样一个爱好啊，你就是脚踏实地的去做这个事情，其实是无可厚非的啊。千万不要就是为了去炫耀这个事情本身啊。就是有句话哈，说的说的，嗯、呃，也不一定对啊，但是它有一定的这个参考性，就是一个人。他越缺什么，他就越喜欢炫耀什么。哎，这一点其实我有点认同。为什么？就像我一样啊，我之前就非常就对鞋子来说，我其实最开始是不感冒的。但是实际上，我是受到有一定的刺激之后哈、啊，我就开始在玩这个鞋啊，因为我觉得怎么说呢？别人有的我一定有啊，所以说就就导致了我就进入这个漩涡。但实际上，嗯。最终哈，你真的要去热爱这个事情，你会发现它它背后有很多东西不简单啊。然后所以说我们不能说去构造这种虚假的东西啊，这个其实是骗自己的啊。希望大家不要掉入这种社交陷阱啊，社交陷阱。好，这个说多了一点哈，说多一点，回来哈，说回来。那么我们自己正常分享是没问题的哈，我觉得给大家分享一种健康记者状态是 OK 的，但是不要太过度沉迷这个，啊，这个沉迷这个东西其实对你现实生活中是没有任何帮助的，啊，真正意义上现实生活中来说，更多的是，嗯，比如说和朋友之间约了见面啊，大家就是寒暄三五两句，吃饭，该怎样怎样啊，这个是可以的，但是。一定减轻社交属性啊，减轻社交属性，这样你才会能够真正的啊摆脱这样一个困境啊。其实这个很多人现在就是活在网络里，很多太多了啊，太多了，我原来也是这样的啊，他最近的话我已经意识到这个问题之后，我慢慢的调整啊，有些东西我觉得可以发给大家了解一下。啊，但是后面想到了之后就没有必要了，啊，没有必要去做这个事情，啊，因为有时候你发一个东西可能是单纯的为了分享，但是在某些人眼里就会觉得你在炫耀，啊、这个其实不好，啊，这个、其实不好，我我个人觉得就是闷声发大财啊，千万不要去太注重于构造这样一个人设。这样的就是就不好的，像今年哈，今年这到7月份了吧哈，都半年过去了，我一共只发了三条朋友圈啊，三条朋友圈。那有必要营业一下哈，我觉得还是要营业一下，不能说你一条都不发啊，就偶尔发一条营业一下是 OK 的啊。但是如果说是发太勤了也没问题哈，其实也没问题哈，但是我的。讲的一个核心点就是不要把社交属性看得太重啊，不要为了社交而去这样营造自己的一个人设啊，这个其实是不可取的。当然还是那句老话哈、啊，我这个说的观点仅仅代表我个人啊，不代表电台啊。那你不要喷我哈、啊，因为每个人观点不同，那我的这观点其实就是我自己哎想出来的啊，那你。你觉得我说的不对，那就是你，你肯定你保持自己的意见 ，OK， 没问题啊，你的意见是 OK 的，我的你就当，对吧？没听过哈，就不要喷我哈，喷我就是你的对啊，这个东西我先声明一下哈，你不要对号入座哈，千万不要对号入座，好吧？我只是说社交属性减轻一点哈，不要对号入座，大家。啊，你可以发，你可以发朋友圈啊，可以天天发这些美照啊，都可 OK， 无所谓，就只要让自己开心，这是没问题的哈，千万不要对号入座，好吧？好，然后今天的这个播客差不多这个地方啊，然后我们下一期节目再见吧，拜拜。